0: mais uma vez, Nós daremos continuidade a partir desse momento ao nosso estudo, a nossa reflexão sobre o conceito judaico de Mashiach. Eu sou Bentzia, que é o Beit Midrash livre e nós falaremos agora sobre as ideias, as concepções dos sábios sobre a era sobre a pessoa dessa figura, dessa figura quase que mitológica, dessa figura utópica, que é a figura do Mashiach, e como nós falamos na primeira aula, nós não estamos seguindo a via popular de ficar respondendo a teologia cristã, sobre as suas alegações messianas. E existe um livro que deve ser conhecido de alguns de vocês, ele foi publicado sobre o título em inglês de The Real Messiah, Jewish Response to Missionaries. Então, o Messias judaico, o real Messias, uma resposta judaica aos missionários, que basicamente motiva e direciona a maior parte das conversas sobre esse assunto. E o livro passa, assim a maior parte do livro, fazendo óbvias e, e, e corretas críticas às alegações que o cristianismo faz. E quando chega no capítulo 41 do livro, esse livro é do falecido Rabino Arié Kaplan que era um, um Hasid Rabad, mas que tinha muitos traços de lucidez. Talvez ter formação superior. E esse rabino aí, no capítulo 41, ele começa a falar do verdadeiro, né? A ideia do Messias, e ele fala, ele, né, ele usa essa expressão do tipo, let's get to the facts, né? Vamos, então vamos falar de fatos e então. Só que ele não fala de fatos nenhum ele fala de conjecturas muitas delas inspiradas pelo misticismo, que portanto é bem longe dos fatos sobre questões escatológicas que o Messias traria, mas ele basicamente diz o que nós dissemos até aqui que o Messias provoca transformações reais, que as transformações são sociais e são de verdade e que não é isso de montar uma nova religião e não tem nada disso de transformação é, aspas, espiritual, que espiritual é um eufemismo para imaginativo, na imaginação. Espiritualidade tem que ver com a prática, mas a espiritualidade das religiões tem que ver com as crenças. Crença não é uma prática, crença é uma ideia que você nutre. Então, se você tem uma determinada crença, a única coisa é que você tem uma ideia específica na cabeça. Isto não significa nada. É uma narrativa. Um disco que roda e, através dessa música, você dança. Isto é, essa narrativa molda o seu comportamento. Então, ele, ele faz questão de lembrar nesse ponto, quando ele começa a falar do verdadeiro Messias, ou seja, a ideia de Messias, de acordo com a religião judaica, é que... Haverá um momento, né? se espera por um momento de grande transformação social. E não por alguém mágico que faça coisas mágicas. O que é uma contradição evidente para a própria seita que o Rabino fazia parte. Né? O Rabade. Que o Rebbe está morto, mas ele é o Messias e ele tem poderes mágicos, inclusive, de escrever cartas do além. Né? É claro que isso é mentira. Não tem outra palavra para isso. Não, eu não preciso ter cuidadinho para denunciar o charlatanismo. Isso é mentira, pronto. Né? E as pessoas são extorquidas em nome dessa narrativa para manter o sistema vivo, bastante compreensível. Toda religião idólatra faz a mesma coisa. Então, nós ficamos de ver como os rabinos do Talmud discutiam isso. E nós vamos passear por três, quatro da do Talmud, onde os rabinos se dedicam para ficar conversando a respeito disso. Lembrando que o Talmud não é, é um livro de doutrinas, o Talmud não é um livro sequer de afirmações categóricas, ele é um registro de conversas, um registro de ideias específicas dadas por diversos herdeiros da tradição, cada um com um tipo de palavreado, cada um com um tipo de maneira de se expressar e nós aqui tentando entender o que se passava na cabeça deles. Então a seleção é do tratado de Sanhedrin, tratado dos tribunais, do Supremo Tribunal, página 96b em diante. Então ela começa, a seleção começa assim, Rav Nahman falou para o Rabino Yitzhak, você ouviu, no sentido de algum ensino, a respeito de quando o filho dos gigantes, ele usou a expressão Barniflé, em Aramaico ali, viria? Fez a pergunta desse jeito. Aí o Rabinitzak falou pra ele: Mas quem é esse aí? Quem é esse filho de gigantes? Então ele fez uma pergunta provocativa, né? já pressupondo que ele não ia saber que ele ia perguntar isso. Nahum falou, o falou: Uma chia? Aí o rabino falou, mas o Mashi é filho de gigantes. Aí o disse, sim, porque está escrito. Aí ele cita um texto do Amós, do profeta Amós. Naquele dia estabelecerei o tabernáculo do Davi que caiu. A expressão que caiu em hebraico é anofelet, que está caído, né? Então ele usou Nofelet e nifle como se fosse um jogo de palavras. Ou seja, ele não quis dizer que é gigante, gigante. Mas ele quis dizer que ergue, que eleva algo que está caído. Mas uh, seria por esse trocadilho, ele explica, que o Mashiach seria chamado de Barnifli, filho do gigante. Então o um gigante aí é um eufemismo para né? o Davi. O disse a ele, é isso que o Rabin Yohanan disse. Durante a geração em que o Mashiach, filho de Davi, vier, os estudiosos de Torá diminuirão. Então quem está anunciando uma xianal só corrobora isso mesmo. Né? E quanto ao resto do povo, seus olhos desfalecerão de tristeza e angústia e os problemas só aumentarão. Decretos severos serão introduzidos antes que o primeiro mau decreto passe o segundo virá rapidamente. Então é aquela visão negativa de vinda de Messias que nós havíamos dito ser característico da tradição judaica clássica. Então não é o salvador, né, nesse sentido. É um sinal de decadência a vinda do Mashiach. É um sinal de que nós nos perdemos do caminho. É como se fosse dizer que a providência nos resgata porque não há nada mais que nos resgate. E as características, né? estudo de Torá inexistente, população depressiva e coisas ruins acontecendo uma atrás da outra. A gramara continua. Os sábios ensinaram num baraita, sempre lembrando que um baraita é uma mishná, uma um ensinamento tradicionalmente transmitido. Só que a mishná foi, já estava concluída quando esses ensinamentos estavam sendo coletados. E por isso eles não são chamados igualmente de mishná, de mishna yot no plural. Então eles são chamados pela versão aramaica da mesma expressão, que é Baraita. É um ensinamento tradicionalmente recebido. Então os sábios ensinaram no Baraita com relação ao período de sete anos, que é o ciclo de Shemitah, sete anos, durante o qual uma chia filho de Davi virá. Então eles citam Amós, é? brincando com o verso, interpretando. Durante o primeiro ano esse verso era cumprido, e eu farei chover sobre uma cidade e não sobre outra. Durante o segundo ano desse período, flechas de fome serão disparadas. Ou seja, vai haver fome no mundo. Durante o terceiro ano, haverá uma grande fome em homens, mulheres e crianças e piedosos não é? e homens de ação morrerão. Quer dizer, ninguém vai escapar disso. Não importa se é justo, se não é justo, se a é criança, se todo mundo vai dançar. E a Torá será esquecida por aqueles que a estudam. Por que que a Torá ser esquecida por aqueles que estudam vem depois da questão da fome. Porque sem pão não há Torá e sem Torá não há pão, como diz o Pirkei Avot. Torá é um sistema de estudo comunitário que depende de financiamento coletivo. Era o povo de Israel que tinha que manter o estudo da Torá acontecendo através das suas próprias colaborações como era o templo. O templo era financiamento coletivo. Estudo de Torá é financiamento coletivo. Então, não vai ter financiamento coletivo, porque as pessoas já estão passando fome, como é que elas vão estudar a Torá? Então, a Torá será esquecida. Né? Durante o quarto ano, haverá recursos, mas não abundância. Ou seja, essa crise vai passar, mas momentaneamente, não vai ser resolvida. Durante o quinto ano, haverá grande abundância, eles comerão, beberão, se alegrarão, a Torá retornará, novamente, porque vai ter financiamento para aqueles que a estudam, também não é para todo mundo não é o, o que dá o dinheiro, não faz download de Torá, é só quem estuda né? durante o sexto ano vozes celestiais serão ouvidas durante o ano de Shemitah guerras, aí o exemplo que os comentaristas dão é a Gog Magog, enfim, guerras é um termo em aberto, não diz qual durante o ano após a conclusão do ano de Shemitah o filho de Davi virá então nessa, nesse imaginário dos Rabinos o, o, a passagem do tempo é dividida em ciclos de sete. Tem os anos de Shemitah. Então eles começam a brincar com o que cada ciclo tem de característico. Tem um tempo de fome, tem um tempo de sofrimento, tem um tempo de morte, inclusive. Tem um tempo de crise, tem um tempo de abandono, tem um tempo que a religião é profanada, que o caminho é esquecido mas esses tempos todos são sucedidos por tempos depois que serão de abundância entende? a Torá é esquecida, depois a Torá retorna tudo isso faz parte do processo e aí haverá conflitos ou seja, uma tentativa de retorno à crise e aí o Mashiach é o final de tudo isso digamos assim então o final desse ciclo todo de, de oscilação né? de, de fenômenos que se oscilam e que ele é parte desse final de processo. Perceba, né? ele não vem salvar de não morrer, ele não vem salvar da fome, ele não vem trazer a Torá que foi esquecida de volta, tudo isso acontece naturalmente por causa do ciclo. E ele faz parte do final desse ciclo. Então isso é um olhar dos sábios. Né? Mas deixa muito claro que Messias para eles não era uma figura mágica, não era o Goku do Dragon Ball Z sentado numa nuvem e vindo resolver o problema dos outros. Ele é parte de um processo. E ele é a parte final do processo, na verdade. Então esse olhar é importante. Aí o Talmud continua. Rav Yosef disse, não houve vários ciclos de Shemitah? Em outras palavras, isso aí tudo que você está falando, fome, guerra esquecer Torá, isso aí acontece o tempo inteiro né? teve vários desses ciclos de Shemitah que você está falando, o Mashiach não veio ainda a Baia disse o, os fenômenos né? durante o sexto ano, vozes celestiais durante o ano de Shemitah, guerras aconteceram né? Nesse, nessa sequência e além disso, todos esses fenômenos ocorreram na ordem que foram listados no Baraita então, olha que interessante o Talmud traz o um ensino hoje em dia, como a religião ela é autoritária ela faz lavagem cerebral nas pessoas, né? As pessoas têm uma tendência de ler textos e não questionar os textos. Mas veja que o Talmud não, não ensina isso, né? Traz aquele belíssimo ensino, olha, no período do Manchia, como um o ano de Shemitah, ano 1 um acontece isso, ano 2, ano 3, blá blá blá. Aí vem o um e diz o seguinte, mas escuta, isso aí já acontece. E não teve Messias, entendeu? E aí começa-se assim, uma discussão, o Abai falou, é, mas acontece mas aconteceu na ordem, foi dito que profecia a gente não, não lida assim é, de maneira imprecisa, profecia só vale se acontecer exatamente como foi prescrito então exatamente como foi prescrito talvez a gente não possa apontar, o Abaia tá defendendo a tese, mas pode questionar tanto que o Rav Yosef questionou aí ele continua, o verso afirma teus inimigos, Hashem lançaram sua zombaria, afrontando cada passo do teu ungido do teu, do teu machias, né? Que é 89. Aí foi ensinado no Baraita que o Rabinir Huda disse sobre isso aí. Durante a geração do filho de Davi, o salão de reunião, querendo dizer, provavelmente, dos sábios, é assim que os comentaristas comentam, né? será designado para prostituição. Ou seja, a, a, a suposta busca pelo conhecimento, pela sabedoria, é só uma desculpa para profanação. Não vai ter... Entendeu? A sabedoria vai ser disfarçada de outras coisas. A Galiléia será destruída, Gavlan, que é Bashan mencionada na Bíblia, será desolada, os residentes da fronteira que fogem, né, provavelmente de perseguições estrangeiras, circularão de cidade em cidade e não receberão simpatia. A sabedoria dos eruditos diminuirá. Os temerosos do pecado, ou seja, as pessoas que se cuidam para não fazer coisa errada, serão desprezados. Olha né? o oh, seu truxo, você não aproveita as oportunidades. Né? De ser, é, porque vai ser muito mais fácil é, é, se sustentar roubando, mentindo. Então quem escolher não fazer isso vai passar por situações. Né? Então os temerosos do pecado serão desprezados. O rosto da geração será como o rosto de um cachorro, sua impudência e a falta de vergonha. Então, foi daqui que veio, desse trecho do Talmud. Também descrevendo assim, a situação populacional. Perceba que esse olhar é um olhar mais social. O olhar anterior era um olhar mais assim, escatológico. Mas esse olhar é um olhar mais social. Problemas sociais que se perceberam na sociedade com essa questão da, da, daquele salmo, né? daquela canção de teus inimigos, Hashem, lançam sua zombaria afrontando cada passo do teu ungido. Aí o Talmud prossegue. Faltará a verdade, como se afirma, aí cita Ixayar 59. A falta a verdade, ne ederet, quem se afasta do mal é rejeitado. Então, qual é o sentido da frase, a verdade está faltando, ne ederet? Os sábios da sala dos estudos, Durav, do disseram. Isso ensina que a verdade se tornará como muitos rebanhos e se afastará. Qual é o sentido da frase, e aquele que se afasta do mal é rejeitado? Os sábios da sala de estudos do Rabino Sheila disseram, qualquer um que se desvia do mal será considerado louco pelo povo. Então veja, duas, duas observações. Né? É uma rejeição daquilo que é verdade. É, quando você é, pensa nisso de maneira ideológica, você fica bastante confuso. Porque a religião, especialmente a versão fanática da nossa, mas das outras também, Uh, tratam verdade como uma ideologia específica, uma crença específica. Porém, isso não poderia ser verdade, porque isso é recorte do pensamento de alguém. A crença de alguém não pode ser verdade, porque a crença da pessoa são só os pensamentos dela. E pensamentos são só isso mesmo, pensamentos. Uma coisa para ser determinada como verdade, ela precisa ser verificada na realidade, ela precisa fazer parte da realidade, de alguma maneira. Então, verdade está para a realidade. A, re a verdade que é rejeitada é a realidade que é rejeitada. O divino não é uma verdade, porque o divino é uma crença que alguém tenha. Porque se assim fosse, o divino, então, seria apenas e tão somente fruto da imaginação das pessoas. O que é para a maioria das pessoas, admitamos. Para a maioria das pessoas, o que é Deus? Deus é algo que elas pensam. É algo que elas imaginam. Algo que você imagine não é verdade. Fadas também são imaginadas. E não são reais. Espíritos não são reais. Só porque a pessoa acredita nisso. Elementais. Magia. Deuses. Todas essas coisas fazem parte do, do universo do pensamento. Não é realidade. Verdade está para a realidade. Se a divindade é para ser considerada com seriedade... Então, você tem que entender a divindade como, tendo como manifesto a realidade. É a realidade que é o divino, não uma ideia na cabeça de quem quer que seja. E, sendo assim, faz sentido, então, faltar a verdade. Ou seja, as pessoas vão, não estão mais interessadas na realidade das coisas. Elas se acomodam e absorvem ideologias. A verdade não importa. Tanto que se você mostrar para um idólatra, por exemplo que o ídolo é falso, que a narrativa é falsa, ele rejeita a realidade, a comprovação que você deu, para favorecer a crença. Porque ele não se importa com a realidade, ele só se importa com o fruto que ele cultua na própria imaginação. Ele presta culto para o próprio pensamento. Então não há nisso nenhuma verdade. Por isso... Que os sábios da sala durave disseram: a verdade se tornará como muitos rebanhos e se afastará. O que significa isso? A verdade vai ser tratada como ideologia. Ideologia, cada um tem a sua, como muitos rebanhos. Cada um tem o seu rebanho. E o rebanho tem uma ovelhinha pintada, uma ovelhinha branca, uma ovelhinha preta, uma ovelhinha listrada. E cada um tem o seu. Então cada um pode tratar o seu rebanho, conduzir o seu rebanho como bem quiser. Não é assim que as pessoas fazem com as crenças? As crenças são o rebanho das pessoas. Elas cuidam dessas crenças como o pastor cuida de um rebanho. O pastor não come a carne das ovelhas, não se veste com a lã. As pessoas se vestem com as crenças e comem as suas crenças. Se sustentam através das crenças. Então, a verdade é uma falsa verdade. Por isso que ela se afasta. Ela é como um rebanho. Ou seja... Ela é um produto da própria pessoa que está trabalhando nisso. Não tem nada que ver com a realidade. Então, o que se afasta do mal é tratado como louco pelos fanáticos. Por aqueles que abandonaram a verdade. Quem abandona a verdade, abandona a realidade... Percebe rapidamente que mentindo Você se dá muito melhor Caluniando E fraudando É um excelente método de enriquecimento Quem não faz isso é considerado como louco Porque está na sua mão Por que você não faz? Então Esse é o que se desvia do mal Considerado louco E sobre a falta de verdade Urava disse Inicialmente, eu diria que não existe verdade em nenhum lugar do mundo. Do que o Urava está falando? Da verdade enquanto ideologia. Existe alguma opinião verdadeira? Não. A verdade está na realidade. Então não existe nem verdade em nenhum lugar do mundo mesmo. E nenhuma ideia, e nenhum pensamento. Havia um certo cidadão, aí ele conta uma anedota, para que nós entendamos um pouco disso. O Talmud sempre ensina por meio de parábolas. Havia um certo cidadão dos sábios e o Rav Tavut era o seu nome. Alguns dizem que era Rav Taviomei, depende de quem conta a história. Ele era tão honesto, tão honesto, intelectualmente honesto e tudo, que mesmo se lhe dessem o mundo inteiro, ele não se desviaria da verdade em sua declaração. Então perceba a verdade da qual eles estão falando lá antes. Não é uma ideologia e nem uma crença certa. A verdade ali está para essa honestidade intelectual, essa rejeição em fraudar, então esse Urava é usado como exemplo, o Urava Tavut ou Taviomei, ele me disse, isso Urava contando, uma vez aconteceu de eu chegar num certo lugar e o nome do lugar era a Verdade, tipo ele está contando como se ele tivesse chegado numa cidade chamada Verdade, né? cheguei num lugar, Verdade era o seu nome, os residentes desse lugar chamado Verdade não se desviavam da verdade em suas declarações. Em outras palavras, não mentiam. E nenhuma pessoa lá morria prematuramente. Querendo dizer que nós vemos num mundo pautado na mentira. Então por isso que nós temos maus decretos no mundo todo. Não é à toa, né? A visão do Talmud é que nada acontece à toa. Não tem isso de acidente. Tudo é decreto, no sentido de todas as coisas estão interconectadas a mínima coisa afeta a outra coisa, como o efeito borboleta então ele conta essa história, aí ele diz assim ó, lá enquanto eu estava nessa cidade aí chamada Verdade, eu me casei com uma mulher lá, e tive dois filhos com ela um dia, a esposa estava sentada lavando o cabelo tomando banho, portanto lavar cabelo é um eufemismo, né? um jeitinho bonitinho de falar, a vizinha veio e bateu a porta ele pensou, morando lá nessa cidade, não é a conduta correta dizer à vizinha que a esposa está no banho porque não muita gente leria isso e falava, ah, mas o que que tem? Então, é que é assim, a ética dos sabinos é que aquilo que é oculto você não expõe, nem mesmo uma coisa como essa, um banho como hoje em dia as pessoas elas são tão hum. distantes dessa visão de ética que elas falam, por exemplo, de sexualidade com estranhos, né? com coisas assim elas se expõem dessa maneira, fica parecendo que é Urav que é rigoroso mas não, ele simplesmente está dizendo assim você tem que viver com descrição sua vida particular, não é da conta dos outros, não é pra você pôr em rede social, não é pra você falar no grupo, isso é coisa sua não exponha a vida íntima publicamente nem mesmo digitalmente isso é ética né? mas aí então ele, falou, ele pensou consigo. Eu não vou falar que ela está no banho, porque isso não é correto. Aí ele disse, ela não está. Mas isso também não era verdade, porque ela estava, ele podia ter dito, ela está ocupada, e sem explicar o que, que era, né? E então. Mas ele resolveu mentir. Ele falou, ela não está. Então ele se desviou da verdade. Aí o texto diz assim, por causa disso, seus dois filhos morreram. Os dois filhos que ele tinha com ela. Pegaram alguma doença, enfim. As pessoas que moravam naquele lugar vieram perante ele e disseram, qual é o sentido disso? Quer dizer, nunca morre criança aqui? Por que, que seus filhos morreram? E ele não mentiu. Ele contou o incidente todo. Disseram para ele, por favor, saia do nosso lugar. Não provoque morte prematura dessas pessoas. Ou seja, você não precisava ter mentido Era só você dizer, ela está ocupada Porque era, isso era um fato, você não tinha exposto E estava tudo certo Sua primeira atitude é mentir? Então veja, essa parábola Mostra o quê? Mostra Que a pessoa lê uma parábola dessa Ela é estranha Uma cidade chamada Verdade, onde ninguém nunca mente né? E coisas ruins não acontecem Então essa cidade não existe né? Ele foi lá e se casou Com uma mulher e teve dois filhos. Os filhos morreram. Não tem, portanto, como provar, né? Isso, porque as provas foram mortas. E ele teve que ir embora do lugar. E ele mentiu no sentido apenas inocente. Então, a Gemara tá querendo trazer à tona, né? Se ele morreu só no sentido inocente, então você imagina nós que somos mil vezes piores do que isso. Né? Que mentimos de má fé. Né? E aí a Gemara está falando Esse é um conceito ideal, uma parábola Sobre você aceitar os fatos E lidar com isso e ser uma pessoa verdadeira E aí a Gemara retoma Depois de contar essa parábola Sobre a discussão do período messiânico Dizendo É ensinado no Baraita que o Rabino Nehorai disse Durante a geração que o filho do Davi vier os jovens humilharão os mais velhos, os mais velhos desprezarão os jovens, filha se rebelará contra a mãe, noiva contra a mãe que no caso é sogra o um eufemismo, né? o rosto da geração será como o rosto de um cachorro e o filho não se envergonhará diante do pai então veja que o Talmud repete depois dessa parábola para mostrar que nós estamos já com o um pé nisso daí, porque essa ideia utópica de pessoas que vivem de acordo com a verdade já é distante de nós é? Então, é, é, nós só estamos, digamos assim, descendo ladeira abaixo. É ensinado no Baraita que o Rabino Nehemiah disse, durante a geração do que o filho de Davi vier, a arrogância irá proliferar e o custo de vida corromperá as pessoas para que elas se envolvam em fraudes. Veja a lucidez do Talmud, né? o que, que faz a desonestidade proliferar? Um, um mau sistema econômico. Não é o fatado, não é? As pessoas se envolvem em fraudes, muitas vezes, tentando sobreviver. É claro que, às vezes, a pessoa sai da, do aperto e continua fraudando. Mas a origem, geralmente, é isso. As pessoas prefeririam viver uma sociedade honesta, sem roubo, sem fraude. Mas, quando há uma disrupção social, as fraudes começam a proliferar. O roubo começa a proliferar e tudo isso. A arrogância prolifera. E a fraude prolifera. A videira produzirá seus frutos e, no entanto, o vinho custará caro. Então tá aí uma fraude. Né? E toda a monarquia gentia será convertida à heresia, no caso do cristianismo, segundo a maioria dos comentaristas. Eles não disseram qual. Mas provavelmente, né? dada a época, século III tal. Não haverá nenhuma inclinação entre o povo de aceitar a repreensão. Ou seja, as pessoas vão praticar idolatria e dizer que tá tudo bem. Esse baraita apoia a opinião do Rabinitzchak, como disse o Rabinitzchak, o filho de Davi não virá até que todo o reino seja convertido à heresia, ou seja, o mundo inteiro. Meio que uma contra-resposta, uma contra né, que o cristianismo inventou a ideia de segunda vinda do, do, do fantasma e aí eles dizem, ah, quando o mundo inteiro se converter, aí ele vem, né por isso as guerras e toda a loucura da Idade Média tentando atingir esse objetivo Rava disse qual é o verso do qual essa declaração é derivada? é o verso então corre examinará se vir que tem Tzara'at, cobriu o corpo inteiro declarará a pureza ritual da pessoa com as feridas, pois elas embranqueceram e ela está ritualmente pura ou seja, esse verso está falando de uma pessoa que é Metzorá, alguém que pegou essa doença da Torá que é a Tzara'at que não é lepra e nem ranceníase uma doença que só existe na Torá Tsarate, quem pega fica Metsorá, e aí aparece uma mancha branca na pele da pessoa. Se a pessoa pegar a e ela, a Tsarate cobriu o corpo inteiro, a pessoa é ritualmente pura, paradoxalmente. Se ela tiver uma mancha só numa parte do corpo, ela é impura. Mas se ela pegar o corpo todo, aí ela é pura. É um paradoxo isso, né? Então, esse verso é, seria uma alusão a dizer assim, ó, só quando tudo estiver perdido, é que o Mashiach vem. Então, de novo, né, uma visão negativa do machia, uma visão de um mundo muito difícil de se viver, de repleto de idolatria. Então, veja, é um pouco o contrário da, da propaganda, né? que diz, ah, o Mashiach virá, todo mundo vai seguir a religião e não sei do que. Né, os rabinos não tinham essa visão. As coisas estarão muito ruins. Daí a necessidade de machia. Os sábios ensinaram no Baraita. O verso declara, sim, Hashem julgará seu povo, terá pena dos seus servos quando vir que a força dele se esgotou e que nenhum será poupado, escravo ou livre. Um texto de Devarim. Da frase, a força dele se esgotou, deduz que o filho de Davi não virá até que proliferem os detratores, ou seja, os judeus que abandonam a religião e ainda favorecem os idólatras. Alternativamente, o Mashiach não virá até que o número de estudantes de Torá diminua mesmo. Não é? e, o que provavelmente já vem acontecendo Porque, enfim, estudantes de Torá É um eufemismo não é? Do ponto de vista de Maimonides Que se você não estuda sabedoria Matemática, filosofia E Torá, você não é estudante de Torá Se você estuda misticismo, você não é estudante de Torá Na visão de um mistificador Para estudar Torá, você tem que estudar mágica Você tem que fazer mandingas você tem que fazer segulote Você tem que acreditar em fantasma Reencarnação, então veja Estudante de Torá é um termo vago Pode querer dizer N coisas. Para um fanático ortodoxo, eles são estudantes de Torá. Para uma pessoa lúcida que está fazendo universidade, ele é um estudante de Torá, que estuda de maneira acadêmica, séria. Né? Então, é um termo em aberto, perceba. Né? Cada um de nós tem uma visão sobre isso. Não quer dizer nada em si mesmo. Certamente não quer dizer um fanático religioso, na nossa visão, mas quer dizer para um fanático religioso. Né? Alternativamente, uma chia não virá até que aprutar Deixe de estar na bolsa Ou seja, até que todo mundo esteja literalmente Sem dinheiro nenhum para nada Uma prutá é um centavo daquele período né? Alternativamente O Mashiach não virá até que eles se desesperem Da redenção Ou seja, até que todo o povo de Israel pare de falar sobre isso E diga, não vai vir Mashiach nenhum <risos> Entendeu? Como está dito, nenhum será poupado Como se não houvesse nenhum apoiador ou ajudante para o povo judeu Percebam essas visões sobre né? O filho de Davi Não virá até que todo mundo desista o filho de Davi não virá até que o sistema econômico quebre. O filho de Davi não virá até que todo mundo abandone o estudo de Torá. O filho de Davi não virá até que todo mundo se torne detrator, delator, caluniador, enfim, o pior do pior. Entenda, né? Então, os Rabinos não tinham uma chia como sendo um ser mágico que resolve esses problemas. Ele é o final do ciclo desses problemas todos. E aí, eles continuam. É como naquela prática do Zeira, que, ao encontrar sábios que discutiam sobre a vinda do Mashiach, ele dizia: preste atenção a isso, peço-vos, por favor, não atrasem a vinda calculando o fim dos dias. Ou seja, ele, diz, ele repreendia as pessoas que estavam estudando esse assunto, dizendo: parem de mentir sobre isso, de inventar coisas sobre isso, porque quanto mais vocês fazem isso, mais demora para vir. Como aprendemos no Baraita, existem três temas que ocorrem apenas por meio de se desviar a atenção disso. Eles são a vinda do machia, achar um item perdido e aparecer um escorpião. Então os sábios diziam quando que o machia vem? Quando a gente parar de falar nisso. Não é no movimento machianal, não é prestando culto pra rabino. É quando você largar isso pra lá. Diz o Talmud. Quando que você acha uma coisa que você perdeu? Quando você para de procurar para de procurar, larga pra lá, aí você tropeça nisso. Quando que aparece um escorpião? Quando você não está prestando atenção, você leva um susto. Então, é por meio de você desviar a atenção disso, que isso acontece. Ou seja, é muito legal essa expressão dos sábios, porque eles querem dizer, então, que machia é um fenômeno da providência. A providência não pode ser controlada por ninguém. Portanto, se você tenta controlar... Então você atrapalha o fenômeno. Você deve largar para lá. E aí sim você experimenta. O Ketina disse 6 mil anos seria a duração do mundo e ficará em ruínas por mil anos. A duração do período do qual, isso é comentário, né? o mundo está indo em ruínas deriva do verso, como se diz e só o Hashem será exaltado naquele dia. Então ele cita o verso de Shaiyahu 2. E o dia do divino dura mil anos. Então, se ele vai ser naquele dia... Né? A Baia disse... O mundo está em ruínas há dois mil anos. Como se diz no texto de Rochaé Depois de dois dias ele nos fará reviver. No terceiro dia ele nos levantará. E nós veremos em sua presença. Então, se cada dia é mil anos... Então, estamos falando de três mil anos. Então, veja... Eles tinham no mundo antigo escatologias. E eles enxergavam, como foi falado antes o mundo em ciclos. Então, o ano de Shemitah, que eles achavam que era é o ciclo de sete anos, é de anos digamos assim, entre aspas, divinos. Então, se são anos divinos, aí você pega mais tarde, no século XIII, século XII, você pega místicos escrevendo livros, fazendo esse tipo de conta. Né? É, pegando os anos, colocando um ano em anos divinos, ou seja, 365 vezes mil, e aí depois multiplicando isso por seis e por sete, e fazendo uma shemitah, depois o iovelo, blá, blá, blá. É, vocês notam que o, o, o Rabino Arié Kaplan fez um livro sobre isso. Né? É, mas é porque eles tinham essas visões cíclicas de mundo. Isso é um saber? Não. Isso era uma tradição da época. Né? Bem imitando a linguagem babilônica, assíria síria, usando os múltiplos de seis, no caso é ensinado no Baraita de acordo com a opinião do Rav Ketina assim como o ano de Shemitah anula dívidas o mundo também anula sua existência por mil a cada sete mil anos como se diz aí ele cita Terrilim 92 só o Hashem será exaltado naquele dia e como está dito, um louvor e uma canção para o dia de Shabat, implicando um dia, que no caso é mil anos nessa leitura dele, né? que é inteiramente Shabat, então o Shabat do mundo é quando tudo morre então, a nossa ciência pós-moderna diz que teve, esse planeta teve cinco extinções em massa, onde toda a vida quase foi extinta. Então, esse foi o shabat do mundo. Teve, e aí, o mundo, portanto, existe de maneira cíclica. Ele existe um tempo, depois ele é destruído. E eles usavam a linguagem do ano de Shemitah. Então, o Shemitah anula dívidas, o mundo anula a vida. Entende? Todo mundo vai virar adubo para as próximas formas de vida que surgirão. E foi dito na explicação né, é, dessa equação aí de um dia por mil anos. Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que já passou. Então, para os rabinos, não é que uma chia vem e provoca uma transformação mágica. Uma chia é parte de um ciclo natural de destruição. Esse ciclo de destruição, veja, não é um castigo para trazer o Messias. Isso tudo é natural. Vai vir, a sociedade precisa surgir, a sociedade precisa, precisa se romper. Assim como todo mundo nasce e morre Sociedades nascem e morrem Sistemas econômicos nascem e morrem Grupos nascem e morrem Povos surgem e morrem E o mundo tem o seu Shabat Então vai ter todo esse ciclo né, Nessa visão dos sábios E aí depois disso é o Shabat Depois disso é o Mashi Então na visão deles O Mashi não é O Goku que vem do céu É um fenômeno natural que ocorre A escola de Eliarro ensinava, 6 mil anos será a duração do mundo. Então agora a gente não sabe mais se é 6 mil anos ou 6 mil anos divinos. Né? A gente não sabe mais. Mas provavelmente é 6 mil anos divinos. né? Ou seja, pegar 6 mil é, anos e transformar isso em, em, em divino. Pega um ano, transforma no ano divino. Pega 365 vezes mil e depois pega esse, esse resultado e multiplica por 6 mil. E aí você tem os 6 mil anos divinos. 2.000 dos 6.000 seriam o caos, 2.000 seriam da Torá, a era dos patriarcas até o período da Mishnah, e 2.000 o período do Mashiach. Então, segundo essa explicação posterior, os mil são 1.000 mesmo, são anos divinos. Porque ele está fazendo o quê? Pegando aquela narrativa do Sederolan, o Midrash Sederolan, que pega as idades dos personagens bíblicos como se fossem datação de épocas, como se fossem, não são, obviamente, né? E aí você calcula isso daí, então você pega assim, do começo da Bíblia Hebraica até o período da outorga da Torá, se você contar as idades dos personagens, você tem dois mil anos. Então é dois mil anos de caos, seria então do começo até o, o Avraham, até os patriarcas, depois dos patriarcas até a entrega da Torá, e depois da entrega da Torá, então seria até o Mashiach. Ou seja, esses, esses anos aí já passaram faz tempo. Mas enfim, né era o que ensinava o Tana de Veliar a escola... Que, que se apelidava de escola de Eliarro Ou seja, um colégio é, Um grupo de estudos rabínicos Que ficava focado em estudar textos de profecia Linguagem midrástica E esses assuntos mais cabeludos Esse é o curso da história né, Que deveria tomar Mas o Talmud também tem consciência De que isso não aconteceu né? Esses tais dois mil anos depois da Torá já foi Faz tempo Então, cadê o Mashiach, né? Então o Talmud comenta Devido aos nossos pecados, o tempo aumentou. <risos> Ou seja, entende? O, o que quer que a escola de Eliarro tenha pretendido, não foi o que eles disseram. Né? Então, o mistificador é o que vai mentir nesse ponto, e dizer, não, mas veja bem, é espiritual. <risos> Entendeu? Mas não, já passou, não é nada disso. Então, o próprio Talmud diz, Sheiatsu", porque essa, esses períodos todos aí já passaram. Então não aconteceu, mas foi isso que eles ensinaram, precisa registrar. Né? Aí, essa mesma escola tinha essa coisa de trazer tradições do profeta Eliyahu. O Talmud tem muito dessas cenas midrashicas, e é claro, toda vez que entra em qualquer tipo de texto rabínico, essa é a visão racional, né? é, um malar, o próprio divino ou o profeta Elias, esse são é um midrash, isso não é literal. O profeta Elias é uma figura lendária, né? na verdade. Mesma coisa aparecer Moxhel, aparecer que quer que seja desses personagens míticos que são é um Midrash. Então o profeta Eliarro disse a Urav Yehudá, irmão do Urav Salah Rasida. O mundo existirá não menos do que 85 ciclos de Yovel. 85 ciclos de Yovel dá 4250 anos. Isso daria 489, 490 da era comum. Durante o Yovel final, o filho de Davi virá ou seja, era para ter vindo em 490 O Talmud tá fazendo isso de propósito Porque sabemos que isso não aconteceu como o Tomu, Né? Então, quer dizer Só pra gente saber O Rav Rudá disse a Eliarro. O Mashiach virá durante o início do Euvela ou o final? Né, no começo do ano ou no fim do ano? O Eliarro disse a Rav Rudá Não sei Olha é que interessante, né? Ou seja, eles estudavam e faziam contas E tentavam especular sobre isso Mas eles não mentiam necessariamente. Eles estavam só trabalhando com os dados que eles conseguiram extrair de lá. O que é diferente de mentira. Mentira é você falar realmente, é, criar uma coisa que não está lá. Como o misticismo faz hoje. Né? É, o que acontece na morte? Olha, quando você morre você vai para tal lugar, tem tal lugar, tem uma portinha, tem é mentira isso. Não tem nada disso, ele não sabe disso. Como é que ele saberia disso? Isso é mentira, só isso. Né? Aqui eles estão tentando calcular com base nos ciclos e nos ensinos no que os profetas disseram. Então ele fez uma pergunta mais específica, né? Vem no começo ou no final do Eovel? Não sei. Uravi Arudá perguntou: o último ciclo do Eovel termina antes da vinda do Machia? Ou ele não vai ter terminado antes da vinda? Ele disse novamente: também não sei. Ah. Ashi disse: Isso é o que Eliarro respondeu, né? Até aquele momento não espere a vinda, daquele ponto em diante espere. Ou seja, o Eliarro não informou ao Rav a data da vinda do Machia. Conclusão é essa. O conhecimento era limitado dessa escola aí de pensamento desses rabinos que colocam esses Midrashim em nome de Eliá. Veja então que isso não é um saber, é só uma especulação. Rav Hana Bar Tahlifa enviou uma mensagem para o Rav Yosef, dizendo Encontrei um homem e em sua mão havia um pergaminho escrito com caracteres Ashurit, é, ou seja, em hebraico. Né? Eu disse a ele, de onde esse pergaminho veio? E ele me disse, fui contratado para servir no exército romano e encontrei esse pergaminho nos arquivos romanos. Era um cara, provavelmente um patrício, né? eles não quiseram dizer, mas enfim, com um texto nosso no meio dos romanos lá. Então, o que estava que escrito no, no pergaminho? Estava escrito depois de transcorrido 4.291 anos, ou seja, 530, 531 da Era Comum, o mundo acabaria. Alguém escreveu isso, algum judeu maluco escreveu isso naquele período. Aquilo foi parar na mão dos romanos, de certo. O que será que isso quer dizer? O mundo vai acabar em 530? Para eles, né? era interessante. É, haverá guerras, monstros marinhos, o Leviatã e os animais vão fazer guerra. E esses anos haverá a guerra de Gog e Magog, os anos restantes do período messiânico. Será que esse era um texto do pessoal de Cungam? É bem a cara deles esse tipo de texto, né? O mundo, então, será destruído, então supostamente porque eles imaginavam esse pessoal aí que era mais apocalíptico, que ia destruir tudo. né? O santo bendito seja renovará seu mundo novamente depois de sete mil anos. Arra, filho de Irava, diz que foi afirmado após a passagem de cinco mil anos, ou seja, a informação já veio quebrada. Uns falam sete, outros falam cinco. Isso foi achado num pergaminho, sabe-se lá quem escreveu, que estava na mão dos romanos e acabou indo parar na, nas mãos do Rav Yossin. Então, veja, tinha muitas especulações sobre isso, visões escatológicas, Eu o Talmud simplesmente as registra, sem fazer exatamente juízo de valor. Foi ensinado no Baraita que o Rabino Natan disse, o verso penetra desde até as profundezas, né? desde os céus até as profundezas. Assim como as profundezas são insondáveis, né? o período descrito nesse verso, aí ele cita Havakuk, é insondável. O verso diz... Pois a visão objetiva um tempo específico, ela fala do fim e não mente. Pode demorar um pouco, mas espere por ela. Com certeza virá e não se atrasará." Ou seja, o jeito que a gente tem que lidar com profecias assim mais abrangentes é não sei. Essa é a forma mais, porque é muito difícil entender os eufemismos como o Urambana ensina né? Quando a gente vai saber? Quando acontecer? Aí você pega a realidade e usa aquilo para interpretar o texto e não o contrário. Você não usa o texto para interpretar a realidade, você usa a realidade. Para interpretar o texto Então Machia Virá em desacordo com a opinião dos nossos rabinos O Talmud mesmo admite Que interpretavam o verso de Daniel 7 né, Por um período, períodos e meio período No sentido de que a duração seria é, Três vezes e meia a duração do exílio no Egito Que é aquilo que quer dizer aquela expressão Período, períodos e meio período né? tá Fazendo uma comparação com o Egito O Machia não virá de acordo com a opinião do Rabino Simlai que interpretava o texto do Terrilim, tu os alimentaste com pão de lágrimas e lhes deste de beber lágrimas em grande quantidade, a expressão usada xalir, é, no sentido que a duração do exílio final será três vezes a duração do período do exílio no Egito. Também não é isso, é muito mais, né? E tal. Ou muito menos, depende de quem interpreta. O Mashiach não virá de acordo com a opinião do Rabinakiva, que interpreta o verso de Haggai, pois isto é o que diz Hashem Tsevaot, isso não acontecerá muito depois de eu abalar mais uma vez os céus e a terra, o mar e a terra seca. Implicando que ocorreria logo após a destruição do templo. No caso do Haggai. Também não aconteceu. Né? Eles pensaram que era Bar Korba. O, o Akiva pensou né? que fosse Bar Korba. E é claro que não foi. É... E Bar corbá é, falhou miseravelmente. Ainda causou a morte de milhares de pessoas. Era só um fanático religioso e político que acabou causando uma grande mortandade e vidas foram perdidas à toa por causa de se acreditar naquele cara e o Rabino Akim cometeu um grave erro com isso. né? Que pessoas morreram por causa disso. E não foi por uma boa causa. Em vez disso, a primeira grande monarquia dos Hashmonai governou 70 anos. Segundo o reino de Herodes e seus descendentes, governou 52 anos. A duração da monarquia do Ben-Koziva foi de dois anos e meio. Não durou muito, né? A duração do exílio que se segue é desconhecida, portanto. A Gemara pergunta, qual é o sentido da frase? Ela fala do fim. A expressão em hebraica é Veia fé ar, ah", e não mente, que o profeta falou lá, né? A visão fala do fim e não mente. Rabino Shmuel Bar Nachmane disse que o Rabino Yonatan tinha dito que aqueles que calculam o fim dos dias sejam amaldiçoados. <risos> Ou seja, na hora que começou a perguntar o que quer dizer ele já passou e falou Maldito quem fica fazendo esse tipo de pergunta <risos> Não fiquem perguntando sobre isso Em outras palavras né? Vão cuidar das suas vidas Como disseram certa vez Que os fins dos dias eram calculados Tinha chegado e o Machia não veio Daí disseram que ele não viria mais Ou seja, Machia é parte de um ciclo. Si. Todo período ruim Da humanidade É sucedido por um período melhor Todo período melhor é sucedido por um período pior se você fica com essa coisa de querer calcular, de dizer o Messias, o Messias, o Messias, as pessoas vão começar a perder essa visão da naturalidade da sucessão dos eventos. Elas vão ficar ansiosas. Ansiedade faz a pessoa perder esperança nas coisas boas. Você tem que passar os problemas sabendo que ele é só uma fase. Ele passa. Por mais que pareça que dure para sempre, ele passa. Tudo passa. Até a vida passa. Então não se pode ficar com essa visão de que iminência. Entende? Por isso que é, o Rabino Shmuel reprovava com é, é, ímpeto quem ficava fazendo esse tipo de coisa. E ele está dando exemplo de gente que foi enganada, achando que o Mashiach está aí, o Mashiach está vindo, o Mashiach está vindo. E esse papo furado que estão fazendo hoje no Rabat e, e movimentos ortodoxos, fazem suas reuniões dizendo, vamos trazer o Mashiach, não sei o que, vamos rezar para o Mashiach vir, como se fosse não é, um, um ser galáctico, um alienígena. Velho, né? E toda essa loucura é, é, eu corroboro né, com o Rabino Shumel Banarmanes Malditos sejam os que fazem isso Porque eles espalham desesperança Eles espalham engodo Eles espalham mentira Eles na verdade até confirmam o que os sábios disseram né, Antes da vinda do Mashiach a Torá vai ser esquecida Porque isso daí Esquecer Torá, mentir, induzir Pessoas ao erro e à mentira É óbvio que isso é um sinal de decadência Ética, moral e religiosa né? Então tudo bem Quanto a isso é, em vez disso Então o comportamento adequado é esperar por sua vinda Ou seja Esperar que a má fase passe Nosso planeta tem Vida Mesmo tendo passado por cinco extinções em massa Por causa de uma característica apenas Resiliência Nós aprendemos isso na natureza A natureza não desiste Por pior que seja uma situação Ela passa Por pior que seja, ela passa Então, ainda que ele demore Espere Ou seja, Continue apostando, continue insistindo, continue esperando o melhor. Não se desespere do melhor. Toda má fase passa, ela passa. Para que você não diga, estamos esperando, com expectativa de fim de dias, o santo bendito seja não está esperando os fins dos dias, não quer redimir o povo. O verso afirma, em Shaiarro 30, ele cita, Contudo, Hashem espera para mostrar a vocês o seu favor, terá piedade de vocês desde o alto, pois é justo. Isso é o profeta Ishayahu ensinando o correto né? Ou seja, é, o Hashem espera para mostrar o seu favor Vocês devem ter uma visão positiva do futuro Uma característica da nossa tradição é isso Não importa o que aconteça, a visão do futuro sempre é positiva Nós não temos visões distópicas apenas O né? é, Machia é uma visão distópica Porque ele é parte de uma fase ruim para chegar a uma fase boa Mas o futuro tem que ser visto da melhor forma Sempre Né? É isso que nos mantém vivos, essa é a força que impulsiona, isso é vida em busca de mais vida. Aparentemente, visto que estamos aguardando o fim dos dias, né, o Santo Bendito Seja também está aguardando o fim dos dias, segundo aquele último ensino. Quem está impedindo, então, a vinda do Mashiach? Né? Porque se o próprio divino deseja isso, então o Talmud está, na verdade, tentando entrar no pensamento do leitor, para o leitor está se perguntando isso. Né? É o atributo divino de julgamento que impede a vinda do Mashiach. Porque está dito, o texto completo é Porque o Hashem é a força de julgamento é de julgamento Não somos dignos E visto que o atributo do julgamento impede a vinda de uma shia, Nós não somos então dignos Porque esperamos a vinda diariamente Fazemos isso para receber recompensa Por aguardar sua vinda, como disse, felizes o que o espera Então nós nutrimos Uma visão positiva de futuro Nós não merecemos essa visão Mas nós nutrimos ela Nós sempre esperamos o melhor e insistimos nisso Mesmo que isso não esteja no horizonte, não importa O mérito é esse Ter uma visão positiva Mesmo em face da morte Ter uma visão positiva Mesmo em face da impermanência da vida Sempre insistir nisso Foco nisso Esse é o nosso mérito O que impede a redenção O atributo divino de julgamento Ou seja, a justiça Ou seja, olha que interessante Para os sábios Nós é que temos que merecer o machismo o machia não é alguém que nos salva Nós Nos tornamos dignos Aí esse fenômeno ocorre Então o mundo não é melhor Não é porque não veio uma força E o melhorou O mundo não é melhor porque nós não o melhoramos Para nós vivermos o período do machia Nós temos que melhorar A nós mesmos e o mundo à nossa volta Nós temos que merecer isso então não aconteceu porque não há merecimento porque nós somos idólatras, mentirosos caluniadores, nós temos todos aqueles problemas que os sábios disseram, nossos rostos são como o rosto de cães, a gente mente na cara, somos desavergonhados somos sem ética, sem moral sem nada disso, então que, que machia que você está esperando? que papo furado é esse? né? do fraudador, mentiroso, caluniador dizer, ah, machia não, não, querido não é? nós não merecemos nada disso, nós merecemos esse exato mundo que nós temos esse é o mundo que nós merecemos Esse é o país que nós merecemos Fomos nós que construímos isso daqui Tá ruim? Então faça melhor Então é, é Esse tipo de coisa né? E esperar pelo melhor é o que motiva você A tentar fazer melhor Mas uma chia é questão de merecimento Aí o Talmud continua A propósito desse verso, a Baia disse O mundo não tem menos do que 36 justos Em cada geração que saudam A presença divina, como está escrito Felizes que esperam por ele e a expressão ali é LO, né? O LAMED e o VAV, que é 36 em valor numérico. as letras hebraicas são números também. O valor numérico de LO é 36. A Guimara pergunta: é mesmo? Olha que legal, né? Ou seja, o Talmud é, dá o um ensino e o questiona em seguida. Mas como é que você sabe disso? Né? Ou seja, não é um livro de crentes. Ah, Amém, né, irmão? Não, não tem Amém. Como é que é? 36? Tá, entendi, entendi o eufemismo, mas é mesmo? Mas Rava não disse: a fileira dos justos perante o Santo Bendito seja estende a 18 mil para-sangues? Para-sangue era uma medida da Babilônia. Um para-sangue era cinco mil, quase 6 mil metros. Portanto, aí 106 mil quilômetros, Estás se falando, a fila dos justos. Então, se a fila dos justos é tudo isso, como é que só tem 36? No outro ensino falou outra coisa, né? É, como é afirmado a respeito da cidade divina no final dos dias O perímetro da cidade será de 9 quilômetros né? Então naquele dia O nome da cidade será chamada Rachan Shama, o Hashan Talá né? E é resquelo 48 Então se tudo é dito sobre a cidade, cheia de gente justa Então como que só tem só 36? a Gemara responde, não, isso não é difícil É que é assim ó. Essa declaração do Baia fala de 36 pessoas justas Que veem a presença divina através de um cristal luminoso A expressão ali é importante Beaspa Clária essa declaração dourava se refere a multidões que veem a presença divina através de um cristal que não é luminoso. Veja o Midrash. A que isso se refere? Tem várias maneiras de entender esse texto. Aspa Clária, para quem não sabe, né, uma lente, é um dos termos utilizado pelo Rabino Avraham Joshua Heschel no seu Magnus Opus, o seu livro, eu até tenho o um livro aqui, esse é, Torá Minashamai Bespaclaria Sheldorot A Torá Celestial Tal como refratada pela lente Através das gerações É um livro que explica Nós faremos estudos sobre esse livro Desrata Shem, Leineider é, Porque depende de participação Do grupo e de tudo isso E fala sobre As características das tradições Que são as tradições mais racionais E as né? Que o resto não trata A tradição do Rabinakiva como mística Mas como midrashica ele nos esclarece sobre isso. E ver através da aspa clara, portanto, segundo esse olhar, é você ter uma visão ou lúcida, mais lúcida ou menos lúcida. Então o cristal luminoso é uma visão lúcida da divindade. Em outras palavras, usando uma linguagem mais maimonidiana, uma visão desmistificada do divino. A pessoa que chega no entendimento de que o divino não é uma entidade mágica, não é um deus no sentido teológico da palavra, o ser mágico que cria coisas com seus poderes mágicos, né, que faz bonecos de barro e sopra e eles ganham vida, dos mitos e tal, que literaliza os mitos e tal. Isso não existe. E, e quem pensa isso não tem uma visão lúcida da divindade. Divindade para essa pessoa é fruto da sua imaginação e ele presta culto para fruto da sua imaginação. Então ele é, pode até ser uma pessoa boa, ou seja, um justo, mas ele não vê através de um cristal... Luminoso, Ou seja, o cristal é a sua interpretação. É o seu olhar sobre as coisas. Quando o cristal é luminoso, você tem uma visão desmistificada do divino, da presença do divino. Aí você vê o divino. Onde? Na realidade. E quando você não vê o divino dessa maneira, então você só vê o divino na sua imaginação. Isso é ver através de um cristal que não é luminoso. Ou seja, você não entendeu. Mas por que um caso é justo e o outro também? Porque se você pratica a bondade, é isso que determina quem é justo. Justo não é quem é da religião certa Nem da seita certa Justo é uma pessoa que pratica o bem Faz bondade Pode ter justo dentro do povo de Israel Fora do povo de Israel Tanto faz Justo é uma pessoa que faz o bem de fato Esse é um justo E ele pode ou não ter o entendimento do divino Não é porque é justo que tem o entendimento do divino Uma coisa não tem que ver com a outra Então esses, dois, esses seriam os pontos Quem realmente tem o entendimento lúcido do divino São pouquíssimos no mundo então, a multidão é uma multidão de pessoas que tem um entendimento menos claro da divindade. Rav disse, todos os fins dos dias que foram calculados, passaram. Ou seja, todas essas escolas e tudo que calcularam aí quando virar uma xia, o mundo vai acabar, tudo isso aí passou, todo mundo errou e tudo isso não aconteceu. A questão depende apenas da texuvai e das boas ações. Então, ou seja, todos esses cálculos que vocês estão fazendo são inúteis. O que se nós é que merecemos o Mashiach, então são chuvar, nós realmente voltarmos para a nossa própria essência, né? para a nossa própria consciência, e praticar o bem. É isso que provoca a redenção. Samuel disse, é suficiente para o ilutado suportar o seu luto para ocasionar a vinda do Mashiach. Ou seja, se nós fizéssemos corretamente, valorizássemos a vida corretamente, só o fato do ilutado fazer direito o seu luto, já era o suficiente. Nós não fazemos nem isso, o Shimuel né Então, precisamos de ter chuvar para ser dignos de, de realmente ver qualquer melhoria no mundo. Aí a Egemará observa. Essa disputa é paralela a uma disputa entre os Tanaim. O Rabino Eliezer disse, se o povo judeu fizer chuvar, será redimido. Se não, não será. Ou seja, não tem isso de garantia. Ah, não, garantido que será. Não, não será. Enquanto não fizer chuva não será e pronto. Rabino Yoshua disse, se eles não fizerem chuva, eles não serão redimidos? Em vez disso, o santo bendito seja estabelecerá um rei para eles, cujos decretos serão severos, quantos de Amã, e o povo judeu não terá escolha não ser fazer tchuvá, e restaurará no caminho certo. Ou seja, não tem isso de não fazer chuva Ah, eu não quero, porque eu quero seguir. Então, mais problemas surgirão, mais perseguição surgirão, vai, ser, vai surgir um cara pior que o Amã, né, tipo um Hitler ao quadrado, e aí vai fazer chuvá, porque não tem escolha, tem que fazer chuva não tem essa. Então, era uma disputa Um achava que sem sem chuvar não tem como E outra achava que se não fizer chuvar O Hashem põe de chuvar a goela abaixo Foi ensinado em outro baraita Que o Rabino Eliezer disse Se o povo judeu fizer chuvar, será redimido Como está declarado, Aí ele se terminar Retornai, filhos rebeldes Curarei as vossas iniquidades O Rabino Yoshua disse a ele Mas já não foi declarado? Assim disse o Hashem Foste vendido por nada e sem dinheiro Você ser resgatado? Que é o Shayah 52, ou seja, então não precisa fazer chuvar, né? Porque você vai ser resgatado sem valor. e Roshu explicou, você foi vendido por nada, significa que você foi vendido para adorar ídolo. Ídolo é que quer dizer nada. Então, quando o profeta disse, você foi vendido por nada, quer dizer, você se converteu para outra religião, você foi seguir idolatria. Às vezes não precisa nem se converter para outra religião para ser idólatra, né? Basta ver os que rezam para anjo. Né? Sem dinheiro serei redimido, significa você não será redimido nem por ter chuva nem por boas ações, mas pela vontade divina. Então havia uma discussão entre os sábios se eu posso provocar isso ou não. Veja, né? não é certo. O Rabino Eliezer disse ao Rabino Rochua Mas já não foi declarado? Volto para mim que eu volto para vocês, que é Malachi 3,7? Rabino Rochua respondeu: Mas já também não foi dito, Irmiáro 3,14, Voltem, filhos desviados, diz o rachem, porque eu sou o seu amo. Pegarei uma cidade, depois uma família, os levarei para Sion. Né? Então é incondicional nesse caso Então veja, tem as duas versões Tinha profeta que achava que tinha que fazer por merecer E tinha profeta que achava que era o final do ciclo E ia acontecer de qualquer jeito Rabin Eliezer diz para ele Mas já não foi dito? Todos estão desapontados com o um povo Que não socorre, e a expressão é bechuvá E que não dá assistência nem vantagem Somente desapontamento e desgraça Que é Isaías 30 Indicando que a redenção depende de texuvá, Então, né? o Rabin Eliezer disse para ele mas já não está dito, eis que o que diz o Hashem, Redentor de Israel, seu santo, ao que foi desprezado detestado pelas nações, servo dos tiranos. Quando os reis virem, eles se levantarão, os príncipes também se prostarão por causa de Hashem, que é fiel, o santo de Israel que o escolheu. Então isso indicaria que a redenção virá independente de arrependimento, independente de qualquer coisa que a pessoa faça. Então veja, eles ficavam jogando o verso um no outro. Esse profeta não falou que precisava? Mas e esse que falou que não precisava? Mas e esse que falou que precisava? Mas e esse que falou que, precisava? E que, falou que não precisava? Rabbi Eliezer respondeu, mas já não foi dito? Israel, se você retornar, diz o Hashem, se voltar para mim, banir suas abominações da minha presença sem se desviar outra vez. Abominação sempre é idolatria. Indicando que a redenção depende de chovar. Rabbi Yoshua disse, mas já não está dito? O homem vestido de linho estava acima da água do rio, levantou a mão direita e a mão esquerda para o céu, jurou por aquele que vive para sempre que eles durariam um período, períodos e meio, e ocorrerão quando o poder do povo sagrado não for mais danificado, todas as coisas terminarão. Então Daniel indicaria que o tempo da redenção é estabelecido, é um tempo específico. Não tem a ver com o Rabino então ficou em silêncio. Por quê? Porque, veja, né? um joga o verso, outro jogo o verso. Quando vai acabar isso? Não vai acabar não. Não tá bom, deixa pra lá. <risos> o Rabino Abba disse, não se tem manifestação mais explícita do fim dos dias do que o seguinte fenômeno, como está declarado. Vocês, porém, em montanhas de Israel estenderão seus ramos e darão seus frutos para o meu povo Israel o qual logo retornará. Né? Quando a produção crescer em abundância na terra de Israel, essa é uma indicação do que o Mashiach vem em breve. Ou seja, já faz 70 anos, então, que o Mashiach está... Porque o Estado de Israel produz, é, produz mais alimento agora do que jamais produziu em toda a história das populações que viveram ali, né? graças à tecnologia. Rabel Eliezer disse, Você não tem uma manifestação mais clara do fim dos dias do que o seguinte fenômeno pois antes desse tempo não havia salário para as pessoas nem para os animais. Além disso, não era seguro alguém sair ou entrar por causa do inimigo, pois eu pus todos os povos uns contra os outros. Isso é outro texto de Israelia 8.10. Então, segundo essa outra visão, quando não houver salário pelo trabalho nem aluguel pelo uso do animal, isso sim é que é a indicação da vinda do Mashiach. Ou seja, não é uma coisa boa como produção abundante, mas uma coisa ruim como quebra da economia. Em Israel. Então veja, duas visões de novo. A Gemara pergunta, mas qual é o sentido da frase não era seguro alguém sair ou entrar por causa do inimigo? O Rav diz, significa que mesmo estudiosos de Torá, em relação a quem tem uma promessa escrita, aqueles que amam a Torá é, terão grande paz e nada os faz tropeçar, eles não terão paz do opressor. Então o então, que significa o verso que diz, aqueles que amam a Torá terão grande paz? A, a paz que a Torá proporciona é a aceitação do momento presente. É uma paz, ou seja, uma aceitação daquilo que é como é. É uma maneira de você lidar com a realidade que faz com que internamente você não resista aos fatos, mas os aceite, porque isso faz você viver em paz com as coisas. Que você não pode mudar, você as aceita e pronto, e se adapta. Isto é uma postura de quem se adapta. Mas haverá opressor. Samuel disse, O que significa que o machia não virá até que todos os preços sejam iguais? Né? Ou seja, que as coisas sejam estabilizadas Percam o seu valor, a sua oscilação de valor Rabino Hanina diz O filho de Davi não virá até que procure um peixe Para uma pessoa doente e não encontre Ou seja, que a natureza Seja esgotada dos seus recursos Como se afirma a respeito Da queda do Egito, então tornarei as águas claras Ferirei seus ribeiros Farei seus ribeiros fluir como óleo Diz o Hashem, significa que a corrente dos rios Quase parará devido à densidade Dela ser como a densidade de óleo então veja, o Talmud está dizendo Depois que destruírem a natureza A gente não tem mais o que comer Aí sim e Está escrito depois disso Quando aquele dia chegar Farei o poder voltar à casa de Israel E, habita e habitarei né, com vocês E você a habilitarei você a abrir a boca entre eles E saberão que eu sou o Hashem Então vai haver uma destruição da natureza Antes de haver uma restauração do mundo O Rabino Bar Hanina disse O filho de Davi não virá Até que o desdenhoso A expressão é Ratsala Reino de Roma, desapareça do povo judeu. Ele estava falando no período que Roma estava expandindo. Né? Como está dito, ele cortará os ramos com facas de poda. E está escrito, naquele tempo será trazido um tributo ao Hashem Tsebaot de uma nação alta e bronzeada, os italianos, né? E de um povo temido pelos que estão longe e perto, uma nação forte e conquistadora, cuja terra é dividida por rios ao lugar onde o nome do Hashem Tsebaot vive o monte de Sió então segundo o Rabino Hamabar Hanina Era a queda do Império Romano Que indicaria a vinda do Messias Não precisamos dizer que o Império Romano já caiu E não aconteceu né? Zeire disse que o Rabino Hanina disse O filho de Davi não virá até que o arrogante Desse desistir no povo judeu Ou seja, quase nunca Como está dito Quando esse dia chegar, você não se envergonhará Por tudo que você fez, cometendo equívocos contra mim Então removerei dos seus meios que se alegram com a arrogância Você não se encherá mais de orgulho Cefania. Talvez isso queira dizer que não vai ter mais no povo judeu gente dizendo que é Messias, nem dizendo que é Erebe, nem dizendo que é a resposta para todos os seus problemas, nem dizendo que é aquele para quem todo mundo tem que ir lá beijar a mão e os pés. Quando não tiver mais esse tipo de pessoa no povo de Israel, aí pode ser que a arrogância deixou o povo de Israel. Quando não se prestar culto mais para rabinos, nem vivos e nem mortos. Quando o povo judeu focar só no Hashem mesmo, sem essa de prestar culto para ser humano. Como está escrito, deixarei do seu meio um povo pobre e aflito, que encontrará refúgio no nome do Hashem. Ou seja, a aflição, que geralmente leva a pessoa para o misticismo, para a idolatria, para a magia, vai levar, nesse caso, só para o nome do Hashem mesmo. As pessoas terão aprendido, então, a não buscar subterfúgios. O Rabino Yohanan disse, se você vira uma geração cuja sabedoria e o estudo de Torá estiver diminuindo constantemente, aguarde a vida do Mashiach. Ou seja, agora, né? Mas também podia ser dito em gerações anteriores. Por exemplo, na época de Spinoza, isso poderia ser dito tranquilamente. Né? Como está declarado, e tu afli uh, os aflitos tu redimirás. É, então, Maimones também poderia ter dito isso no século XII, enfim. Né? Rabino Yohanan disse: se você vira uma geração cujas dificuldades a inundam como um rio, aguarde a vinda do Mashiach. Também, né? A própria geração deles. O século V, o século VI, o século X, o século XII, o século XV, enfim, o século XVII, enfim, né? Quase todas as gerações, isso aí se aplica. Como está dito, quando a aflição vier como um rio, que o sopro do Hashem impulsiona. e E justaposto a ele está o verso, o Redentor virá de Tzion. Então, ou seja, como resposta a aflições. Rabino Hanan disse, o filho de Davi apenas virá numa geração que for totalmente inocente. Neste caso, eles vão ser merecedores né, da redenção. Ou numa geração que for totalmente culpada. Ou seja, o Mashiach só virá em extremos. Ou quando tiver tudo bem, ou quando tiver tudo ruim, quando tiver mais ou menos mistura de bem e mal, então aí ele não vem, <risos> né? Ele pode vir numa geração totalmente inocente, como está dito, e também teu povo será todo justo e eles herdarão a terra para sempre. Shai 60, né? Ou ele pode vir numa geração que é inteiramente culpada, como está dito. Ele viu que não há ninguém. Pasmo pela ausência de intercessão. Portanto, seu próprio braço trouxe de salvação, sua própria retidão sustentou que é Xaiás 59. E está escrito: por minha causa eu farei isso, por minha causa. Não deixarei minha reputação, no caso, ser maculada. Não dividirei minha cavoda com ninguém, diz o Hashem. Ou seja, é, ele, ele provoca redenção, ele não coloca ninguém para você ir lá cultuar aquela pessoa. Né? Uma boa lição aí. Rabino Alexandre disse: Rabin Ben Levi notou uma contradição num verso que trata do compromisso divino de redimir o povo. Né? O verso diz assim: Eu, Hashem, a seu tempo o apressarei, queixai ao 60. E está dito em seu tempo, indicando que há um tempo designado. E está dito eu apressarei, indicando que não há um tempo designado na mesma frase. Não é? Então, assim, tem o tempo ou não tem o tempo, afinal? O Rabino Alexandre explicou se eles merecerem através de texuvai e boas ações, aí a vinda do Messias é apressada. Se não merecer, vai só ocorrer no tempo designado que é lá para o final. O Rabino Alexandre disse o Rabino Yoroshobim Levi notou mais uma contradição entre duas representações da vinda do Mashiach. Como está dito. Contei continuei tendo visões noturnas, quando vi vindo das nuvens do céu alguém como filho de homem, ele se aproximou do ancião foi conduzido a sua presença, foram lhe entregues o governo, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas lhe sirvam, o governo é um governo perpétuo, não passará, seu reino jamais será destruído, visão do Daniel e está escrito, alegre-se com todo o seu coração, filha de Tion, grite, filha de Jerusalém veja, seu rei vem até vocês ele é justo e vitorioso, contudo é humilde está montado num jumento, sim, numa cria de jumento, querendo dizer o quê? Ele não é rico, não é? Não, não tem não que dar ouro, dar dinheiro pra ele, nada disso. Rabino Alexandre explicou, se o povo judeu merecer a redenção, o Mashiach vem como as nuvens do céu. Ou seja, daquela forma pomposa, seja lá o que o Daniel quis dizer com aquilo. Se não merecer, o Mashiach vem montado num jumento. Ou seja, é uma pessoa comum, normal. E é muito interessante. Ou seja, é, é, são versos que estão falando a mesma coisa, mas eles são mutuamente excludentes. Ou é uma coisa ou é outra. Né? Então, o rei Chapur da Pérsia disse a Shmuel em tom jocoso, você disse que o machia virá sobre um jumento? Eu dou um cavalo para ele. <risos> Quer dizer, né? esquenta a cabeça, vai montar em jumento. Ah, pelo amor de Deus. Aí Samuel disse, você tem um cavalo de mil cores como o jumento do machia? <risos> Querendo dizer assim, né? É, é, seria um ser mítico, né? O, o, o jumento do machia Não é um jumento comum, seu tolo, né? Como se fosse. O Rabino Yoroshobem Levi encontrou o profeta Eliarro, que estava parado à entrada da caverna funerária do Rabino Shimon Ben Yochai, é, o rabino Rochel ben -Levi disse a ele: Eu teria o privilégio de ir para o mundo vindouro? Veja que eles estão misturando o assunto de Messias com o assunto de mundo vindouro. Eliarro diz para ele: Se este mestre, no caso Deus, né, o Santo, bendito seja, assim desejar, o rabino Rochel Ben-Levi falou: Eu vi dois, Eliarro e eu, no caso. Mas a voz que eu vi foi três, porque a presença divina estava lá e foi referência que ele disse a Eliarro: Se o mestre assim quiser. O rabino Rochel Ben-Levi disse a Eliarro: Quando virá o machia, né, mudando de assunto? na verdade o mesmo assunto né? quando virar o Mashiach, Eliarro disse a ele vá perguntar pra ele <risos> né? quer dizer, o que você está perguntando pra mim? aí o Rabino Yoshua falou mas onde é que ele tá? pra eu ir lá perguntar pra ele? aí o Eliarro respondeu ele está na entrada da cidade de Roma lembrando que isso aqui é século 3 o cristianismo ainda não existia, o concílio é só no século 5 né? e Roma estava em ascensão então onde está o Messias? está lá na entrada de Roma Rabino Yoshua perguntou e qual é o sinal para eu identificar que é o Messias e não o italiano? O Rabino Elial respondeu. Ele está sentado no meio dos pobres que está cheio de doença. E eles to... aí você vai saber que é ele assim. ó. Todos os pobres desatam as ataduras e amarram todas de uma vez. O cara que eu tô dizendo que é o Messias, ele desamarra e amarra cada uma de cada vez. Uma de cada vez. Ele não tira tudo de uma vez, ele põe uma de cada vez. Então veja, é um Midrash, né? Tem a figura do Eliarro aqui. Ele disse: Talvez seja necessário servir e provocar a redenção. Né? Portanto, eu nunca mais vou atar um curativo para não atrasar a vinda do Messias. Ou seja, eu nunca mais vou arrancar vários curativos de uma vez. Eu sempre vou pôr um de cada vez. <risos> ele colocando isso, né? No Midrash. O Messias é alguém que resolve um problema de cada vez. Entenda, né? E o Messias está no meio dos doentes. Ou seja, no meio das pessoas que todo mundo passa longe, que todo mundo despreza. Ou seja, ele não é uma figura que, que ninguém presta culto. Por isso que Roma é enfatizado. que Roma era o local onde o judeu é desprezado. Né? Roma é o centro do desprezo pelo povo de Israel. Né? O cristianismo é prova desse desprezo. O antissemitismo que existe no mundo tem como seu principal propagador o cristianismo romano. Né? Então, o Messias estava... No portão de Roma, ou seja, no berço do problema. Onde? Entre os pobres. Né? Entre aqueles que sofrem de doenças. Rabbi Ben Levi foi ao Machia, então. Foi lá para Roma. Disse ao Machia, ele encontrou, portanto, o Machia, né? Shalom, meu mestre professor. Machia falou: Shalom, bar Levai. O Rabbi Ben Levi disse: Quando que o mestre virá? Veja, ele encontrou o Messias e o Messias não veio ainda. <risos> Entende-se, né? Ele não virá, Virar, portanto, quer dizer fazer tudo o que tem que fazer. Né? Ele encontrou o Messias, mas ele não veio. Então ele perguntou, quando você virar? O Machia respondeu, hoje. Aí, algum tempo depois, o Rabino Erosho Levi foi até o Eliarro de novo. O Eliarro disse, e aí, você falou com o Mashiach? O que, que ele respondeu? Ele falou, é, é, eu falei pra ele, né, cumprimentei, falei o oh, Shalom, ele falou Shalom, Bar Levai. Aí o Eliarro falou, tá, se ele falou Shalom pra você, então quer dizer que você tem Porção no mundo vindouro. você tinha me perguntado, né? Então se ele falou shalom, porque o que é o mundo vindouro? A paz interior. Ele falou shalom pra você? Então você tem porção no mundo Fabiano Fabine bem Levi disse pro Elial: Tá, mas o Machê mentiu pra mim. Como assim mentiu? É bom, eu falei pra ele, quando que você vem? Ele falou, hoje? E ele não veio? <risos> Aí o Elial respondeu: Não, você não entendeu. Ele tá falando de Terreli 957. Hoje, se derem ouvidos a sua voz. Então, segundo essa resposta né, que o Talmud atribui ao próprio Mashiach, o que faz o Mashiach vir é a texuvá, né? Hoje, se você ouvir a sua voz. Ou seja, a vinda do Mashiach, na verdade, é o retorno de cada um de nós para o nosso estado de consciência. Essa é a vinda do Mashiach. Veja, né? Por isso esse Midrash dele está em Roma, no meio dos doentes. E aí, Mestre, vem quando? Hoje. Agora. Não tem amanhã e nem ontem. O Mashiach não virá no futuro. O Mashiach só vem hoje. O Mashiach não veio no passado. O Mashiach só vem hoje. É só hoje o dia do Mashiach. Note bem isso. Né? Há um paradoxo aí. Os alunos do Rabino Yossé Benquisma perguntaram para ele quando o filho do Davi virá. O Rabino Yossê Ben Kisma disse eu tenho medo de responder porque senão vocês vão pedir um sinal. Aí eles disseram não, a gente não vai pedir não. Aí ele falou assim vocês verão quando esse portão existente de Roma cair, o portal lá do Midrash, né? a porta de Roma onde o Macias estava, que é o símbolo de Roma como um todo, e ele for reconstruído, ou seja, a queda e a restauração, aí ele vai cair uma segunda vez e vai ser reconstruído, e vai cair uma terceira vez. E aí eles não vão conseguir mais reconstruir até que o filho do Davi venha. Então, quer dizer, essa... Os opressores vão cair de vez, e só depois disso o Manche vem. Aí os alunos disseram, mestre, nos dê um sinal. E aí o Rabino Yossi Benquisman falou, mas vocês não falaram que não iam pedir um sinal? <risos> disseram para eles, não, mas nos dá um sinal mesmo assim. E aí o Rabino Yossi Benquismo falou, se for como eu digo, se eu estiver certo nesse meu, nessa minha tradição, as águas da caverna de Pamia, que é o nascente do Rio Jordão, se transformará em sangue. Ou seja, vai ocorrer aquele fenômeno no Egito, lá das águas ficarem vermelhas. Aí a Egemará relata. E a água de lá, alguém foi lá ver, virou sangue. Ou seja, era para ter acontecido isso naquela época. Né? Mas não veio mas mexer. Mexer nenhum. E nem Roma caiu e levantou, nem nada disso. No momento da sua morte, o Rabino Yosse Benquisma disse aos seus alunos Coloque meu caixão bem no fundo do chão. Visto que não há palmeira na Babilônia a qual um cavalo dos persas não tenha sido amarrado quando os persas iam conquistar outras terras. E não há caixões enterrados na terra de Israel dos quais um cavalo medo não tenha comido palha nele, porque durante as guerras eles profanavam os túmulos, tiravam os caixões e usava de coxo para colocar comida para os animais. E ele não queria que o caixão dele fosse usado para isso, então ele falou: coloca bem fundo para eles não tirarem me tirarem de lá. Brav disse, o filho de Davi, ou seja, entenda, né? Por que que ele falou isso? O que, que isso tem que ver com o quê? tem que ver com o fato de que ele não achava que nem depois da morte dele o Manchia viria. Brav disse, o filho de Davi não virá até que o perverso, o reino romano, se espalhe pela terra de Israel por nove meses, como está dito. Portanto, ele os abandonará. Até o momento em que aquela que está em trabalho de parto tiver dado à luz, então o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Ou seja, quando o domínio romano cessar de Israel. Isso aconteceu faz tempo, quando os romanos perderam a guerra para os é, otomanos, né? Os árabes conquistaram Jerusalém, tomaram e expulsaram os católicos de lá, o que não foi necessariamente melhor para o povo de Israel. Foi um pouco melhor, porque os árabes eram bem menos antissemitas naquela época. Mas mesmo assim, não veio o Mashiach. Né? Mas é uma das tradições que o Urava tinha. Tem que cair Roma. Caiu e não resolveu. Ula diz que venha o Mashiach, mas só depois da minha morte, para que eu não o veja. Ou seja, porque o sofrimento né, associado. Da mesma forma, Urava disse que venha uma xia, mas depois da minha morte, para que eu não o veja. Yosef foi o quem disse: deixa uma xia vir, eu teria o privilégio de me sentar à sombra do esterco do seu jumento. Ou seja, eu aceito todos os sofrimentos da vinda do machia. A Baia disse a Rava, por qual razão você está tão preocupado? Se dissermos que é devido às dores que precedem a vinda do machia, não foi ensinado no Baraita que os alunos do Rabbi Lazar perguntaram para ele: eh, o que uma pessoa tem que fazer para ser poupada de dores? De antes da vida do Mashi E ele falou se envolver no estudo de Torá e atos de bondade E o Abaia falou Mas no que diz respeito ao mestre Já não tem estudo de Torá e atos de bondade? A Yurava diz Eu estou preocupado que o pecado me faça sofrer Ou seja, eles não tinham a crença Que hoje é propagada no judaísmo De que rebes, líderes, não cometem erros Não pecam, essas bobagens estúpidas né? Eles eram sábios, ou sábios do Talmud E eles falaram, não, eu posso cometer um erro Eu sou um ser humano normal, não tenho poderes então, ah, eu estudo Torá e procuro fazer bondade, mas eu cometo equívocos. E esse equívoco o Rashi não vai deixar passar. Né? Então isso pode me fazer sofrer as dores de parto do machia, Apesar de tudo. Né? De acordo com a declaração do Rabino Yaakov Baridi. Dado que o Rabino Yaakov Baridi notou uma contradição, como está escrito que o Elohim disse para o Yaakov, eu estou contigo e eu vou te guardar por onde você for. Mas também está escrito, Yaakov teve medo e angústia. Ué, mas se o Elohim garantiu segurança, por que ele ficou com medo e angústia? Então os rabinos explicam, né? o rabino Yaakov Barid explica, ele temia que o pecado fizesse parte é, dele, né? e aí a garantia fosse revogada, como é ensinado no Baraita em relação ao verso, até que seu povo passe, Rashiach, até que passe o povo que você adquiriu. Então a primeira frase, até que o povo passe, é uma referência à primeira entrada de Israel liderada por Yehoshua. Até que passe, passe o povo que você adquiriu, é uma referência à segunda entrada quando eles voltaram da Babilônia. Então, no Rabino Yaakov Barid usava isso para explicar. A partir de agora, com base nessa declaração, o povo judeu era digno que o Elohim fizesse para ele os mesmos sinais que foi feito na primeira entrada. Mas não fez, né? Nós sabemos que não aconteceu. Então, foi o pecado das pessoas que impediu o fenômeno divino. Então, a gente aprende disso, que são os nossos erros que impedem que a providência se manifeste. Então, se isso pode acontecer, é uma. Entende? É uma coisa de você se preocupar mesmo, mesmo fazendo o bem e tal e tal. Mas nós cometemos equívocos e pagamos por eles. Não sai de graça. Assim também o Rabino Yohanan disse, desde que uma Mashiach venha, mas depois da minha morte, para que eu não veja. O Rechila disse, qual é a razão de você estar preocupado? Porque se a gente falar que é por causa do texto do dia do Hashem, né? Amos fala, quando um homem foge do leão, o urso o encontra, quando entra em casa, apoia o braço na parede, a cobra morde. Sabe quando a pessoa está fugindo de problema, mas encontra outro? Era isso que o Amos previu, né? O homem foge do leão, mas o urso pega ele. Ele escapa do urso, mas a cobra morde ele depois. Então ele falou assim, tá, mas aquilo ali, apesar de ser um texto terrível, não é motivo de você ficar preocupado. Venha e eu mostraria a você a contraparte desse mundo. Uma situação descrita no verso que ainda hoje é assim. Né? No momento em que uma pessoa sai do campo, ela não é abordada por um guarda para pagar e roubar do que ele produziu no campo? E, e aí ele chega do campo e entra na cidade e ele não é, é como se for abordado por um leão. Você entra na cidade e vê um coletor de impostos, um ladrão do Estado e te rouba suas coisas, né? sem te dar nada em troca. Por isso que é roubo. Né? E essa situação é como o cara que fugiu do leão e caiu na boca do urso. Né? E ele entra em casa e encontra os filhos com fome. Então isso é como alguém que escapou do leão e do urso e ainda é picado pela cobra. Ainda. É disso que o Amor estava falando, ele está explicando. Não é de sofrimentos metafísicos, é do, do sofrimento que a gente tem no dia a dia mesmo. Rabino Yohanan disse a ele: Em vez disso, a razão pela qual estou preocupado é que está escrito com relação ao dia do Hashem. Pergunta agora e veja se é um homem que dá a luz. Por que então eu vejo todo homem com a mão na cintura, como uma mulher em trabalho de parto, seus ossos, seus rostos estão pálidos? Que é um texto de Irmiarro, né? A Gemara esclarece: qual é o sentido da frase? Eu vejo Kol Gever, né? todo homem. Urava Baritzak disse que Urava tinha dito. É uma referência a ele, a quem toda a força pertence, ao Hashem. É como se até mesmo a divindade sofresse como uma mulher dando à luz devido aos problemas do povo judeu. E qual é o sentido da frase todos os rostos ficam pálidos? O Rabino Yohanan diz. É uma referência à comitiva celestial, os malachim, né? que eles pensavam na época que eram os astros, né? são as forças da natureza. O comitiva terrestre, ou seja, o povo judeu, que sofre no momento em que o santo bendito seja ele, diz este, o povo judeu é minha obra, aqueles, as nações também são minha obra. Né? Então como é que o Hashem vai destruir uma coisa para favorecer a outra? Então veja, é doutrina do Talmud que o, o santo não parece fazer distinção entre o povo judeu e as nações. Né? Por isso que ele fala estava preocupado com a vinda do Mashiach. Porque apesar de Israel ter o pacto e tal, o Hashem não faz distinção, né? na verdade. Então o Hashem trata todos como sua obra. Todos fazem parte da realidade. E a realidade é a mesma para todos. O Papa disse, então, está de acordo com o um ditado popular, um boi corre e cai, mas o dono vai e pega um cavalo e põe no lugar. Em outras palavras, quem não tem cão caça com gato não é? Ou seja, se Israel não faz o que precisa Hashem faz o que precisa através das nações Mesmo que as nações não saibam disso Não tenham a sabedoria para apreciar o fenômeno Use o que tem Da mesma forma, o povo judeu pecou É como se o santo transferisse sua proeminência para as nações Notem através desses, é, dessas reflexões todas né, Que nós fizemos até esse momento Os conceitos que os rabinos tinham sobre Mashiach. Uma coisa terrível, uma coisa cíclica. Veja que em nenhum momento eles estão destacando figura mágica, gente que transforma a Mora em Jabuticaba, que faz morto-vivo andar, que tem poderes, ou que funda uma nova religião, ou que fala mal dos outros, ou que joga pessoas e cita ódio. Nada disso que foi feito pela igreja e o seu Messias, em nome do seu mito, né? porque a pessoa mesmo a gente não sabe nem se existiu, então não há nada que dizer sobre a personagem, mas há tudo o que se dizer sobre os supostos representantes do tal personagem, que é, durante a maior parte da Idade Média foram só psicopatas que tocaram terror no mundo enquanto tiveram poder político para isso, e fazem até hoje, países europeus agora que estão com maioria lá cristãs estão perseguindo pessoas, enfim, fazendo o que sempre fizeram, mesmo na era pós-moderna isso não mudou. É, e veja, portanto aprecie, né, pense a respeito de como eles viam né, a ideia de Machia. A ideia de Machia para eles era assim, algo ao mesmo tempo desejável, ao mesmo tempo não desejável, um ciclo, um período ruim, uma fase da, da, da história que talvez tenha uma duração, talvez não tenha, os profetas aludiram a isso com linguagens difíceis, nós não sabemos, essa é a verdade dos fatos, não se deve apontar para indivíduos e dizer, ó, oh, o Messias aqui, o Messias ali, que nem o Rabad está fazendo, ou que nem fizeram com o Shabatai Tzivik, enfim, uma porrada de gente que diz que é Messias no nosso povo. Teve um monte de aí no Iêmen, o Urambano escreveu sobre os loucos que fizeram isso lá, o cara até foi assassinado. É, tem também os caras que se dizem Jesuses, né? No caso do islamismo, não sei se teve gente que se diz, mas se tiver eles matam rapidamente, que eles matam todo mundo né? então, quer dizer, não dura muito também isso daí e de qualquer maneira você nota através disso que há um, 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 uma ânsia das pessoas em busca de uma tábua de salvação em vez da capacidade de resiliência, de viver o momento presente, de suportar a realidade do momento presente e de esperar é, por um futuro melhor vivendo de uma maneira melhor o momento presente, a realidade que você está construindo agora né? então que fique como lição que a nossa visão de machia é construída agora, quando o machia vem o machia vem hoje, se você ouvir a sua voz ou seja, se você se tornar uma pessoa consciente agora, lúcida agora, se você realmente abandonar a idolatria agora se você estabelecer paz como seu sistema de vida agora pelo menos pra você, o machia já veio né? e essa portanto é nossa visão sobre isso, não é uma visão mistificada não é uma visão mágica, nós não temos nenhum salvador mágico para resolver nossos problemas, é você e sou eu que resolve os seus problemas não é? e existe a providência ajudando a todos nós na realidade e a nossa, nós temos que aumentar nossa percepção do divino na realidade para realmente ter algum tipo de visão relacionada à Mashiach nós temos que parar de prestar culto para seres humanos nós temos que parar de ser idólatras com tudo o que está à nossa volta e nós temos que usar as nossas ferramentas intelectivas Para uma vida mais lúcida, mais sensata E mais voltada para a realidade Então é isso Muito obrigado a vocês que nos acompanharam Dúvidas, questionamentos, temas que eu não foi abordado aqui Que tem muito mais né? É, por incrível que pareça, isso é um resumo né? Tem muito mais Mas eu acho que essa seleção Mostra um pouco do caráter é, Que os sabinos tinham em relação a isso né? Qual era a visão deles sobre isso As palavras deles, o jeitão deles de analisar a questão muito diferente, eu imagino, né, do que geralmente se ouve falar, mesmo no mainstream do judaísmo hoje, porque o judaísmo é fanatizado, enfim. Mas se percebe que a visão é diferente. Espero que você tenha aprendido algo novo. E dúvidas e sugestões no nosso grupo do Telegram. Continue acompanhando o Beit Midrash Livre no Facebook. Gratidão aos nossos colaboradores, sem os quais esse projeto não seria possível. Torne-se você também um colaborador, se você assim desejar. E no mais, até a nossa próxima aula. Besarata Shemit Barach. Leitra